0: Economic relationships. Esta negociación de los Estados no podemos afford un México
1: no se ha que de siete países actual,
0: Es, es que el país... Me han estado... de escuchado decir lo anterior
1: Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Saenz, gracias por darle clic a este podcast. Para quienes no me conocen, soy periodista y desde hace seis años me he especializado en periodismo de economía, negocios y finanzas. Mi carrera la inicié hace 10 años en radio y quienes me conocen bien saben lo mucho que la extraño. Por eso es que decidí buscar esta plataforma para regresar de alguna manera. Además de que las entrevistas que normalmente hago son muy cortas y algunas veces me quedo con ganas de profundizar con el personaje. Decisiones es un podcast en el que entrevisto a mujeres y hombres que ocupan posiciones clave que impactan la vida económica, política y social de México o del mundo. Así que espero que les guste y me hagan llegar sus comentarios. En este primer episodio entrevisté a Samantha Ricciardi, CEO de BlackRock México, la gestora de fondos más relevante del mundo, porque me parecía fundamental platicar con alguien que nos diera su perspectiva, tanto global como local, de la crisis que estamos enfrentando ante el coronavirus, y además es una mujer líder en el sector financiero que normalmente está representado por hombres, por lo que creo que tiene una labor que es aspiracional para muchas mujeres acompáñenme a escuchar Decisiones con Susana Sáenz Hola, Samantha. Me da muchísimo gusto saludarte. Es un honor hacer el lanzamiento de este podcast Decisiones con una mujer tan relevante en el sector financiero, no solamente en México, sino a nivel global. Bienvenida.
0: Susana, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y qué emoción ser la primera.
1: Muchas gracias a ti. Y bueno, ante este panorama que estamos enfrentando en México y a nivel global, creo que es fundamental empezar con la pregunta de cuál es la visión de BlackRock para México y la región ante la crisis económica que se ha desatado eh, pues en todo el mundo por, por la emergencia del coronavirus.
0: Pues gran pregunta para arrancar esto. Yo creo que, y, y lo ha dicho más recientemente Larry Fink, eh, en sus 44 años de llevar en el sector financiero, nunca ha visto algo como esto antes. Porque esto, lo que sí se diferencia mucho de... La crisis que vimos en el 2008 es que está verdaderamente una crisis sanitaria que está teniendo un impacto en la economía real eh, muy, muy importante. Eh, cuando vimos la crisis financiera, sin duda una crisis muy aguda, pero muy enfocada en el sector financiero que tuvo sus repercusiones. Y yo creo que la dificultad ahorita de poderte decir exactamente cuál va a ser el impacto global y México y la región es que todavía no estamos viendo toda la claridad en diferentes, eh, en diferentes maneras y, y sectores. Nosotros, por ejemplo, y llevamos ya varias semanas queriendo poder decir cuál va a ser el impacto exacto para la economía global y para la economía latinoamericana y, por ejemplo, la economía también en México. Pero antes de poder decir cuáles van a ser los números duros sí estamos como que siguiendo mucho la parte de, de entender los tres elementos para analizar este impacto en toda, en toda la economía. Y, y te diría que ahí, como lo estamos viendo, es primero necesitamos entender y tener una mayor evidencia de que la pandemia global está acercándose a una fase de contención, porque si no, el impacto que estás viendo no puedes ver cuánto tiempo va a durar. Claro. Y no tienes claridad sobre cómo se está controlando, como por ejemplo ya en China estamos empezando a ver y otros países asiáticos cómo están regresando a una nueva normalidad. Eh, el segundo aspecto que queremos también entender mucho más y mejor es cómo se está llevando a cabo la ejecución de las acciones de política económica eh, anunciados por cada uno de los países, porque eso sin duda es una manera también de aligerar la profundidad de, de, del impacto. Y la tercera sí si es la resolución de la disrupción en los mercados financieros, productos de la estrechez en la liquidez. Y, y en eso nos referimos a qué, qué tan rápido puedes entrar al mercado para ayudar que las compañías no estén quebrando. Entonces te diría que estos tres elementos son los que nos han ayudado mucho más a, a poder entender y visualizar cuál va a ser el impacto en los países y todavía sin duda no llegamos a ver el final de eso. Eh, lo, que sí, lo que sí te puedo definitivamente decir es que, y, y cuando volteamos a ver lo que está diciendo la Organización Mundial del Trabajo, sí se estima que 436 millones de empresas en todo el mundo han tenido que afrontar las consecuencias de interrumpir estas actividades. Y dentro de ese total de empresas, algunas pertenecen a los sectores económicos más afectados, como 232 millones que se dedican al comercio mayorista y minorista, 111 millones que lo hacen en las manufacturas uh -huh. y 51 millones a la oferta de servicios de alojamiento y comida y 42 que corresponden al sector inmobiliario y otras actividades comerciales.
1: Leía hace unos días que Larry Fink, CEO de BlackRock, presentaba pues, algunas predicciones ante esta crisis, como aviones vacíos, quiebras masivas de empresas, aumento en la tasa de impuestos corporativos de hasta un 29% en Estados Unidos, y asegura que lo peor está por venir. Y yo creo que esto es lo que más nos preocupa y sin duda ocupa, pero ¿qué nos dices al respecto? Estamos a la espera de, de ver el impacto, la magnitud de esto, pero en el caso de México, ¿qué tan profundo va a ser? Eh, quizá con lo que se ha anunciado hasta el momento, ha habido pues, quejas por parte del sector privado que no hay eh, estímulos fiscales, que no hay un plan de política económica eh, suficientemente robusto para rescatar a la economía. Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? Larry
0: Fink, eh, sin duda, y, y lo mencionó en su carta dirigida a accionistas y que se envió a finales de, del mes pasado, creo que como mencionaba antes, sí, sí dice que en sus 44 años en el mundo de las finanzas nunca había experimentado algo como esto. Y sin duda estos sí son tiempos sin precedentes uh -huh. a nivel global y a nivel México. Eh, sí ve que va a ser muy dramático este impacto, pero también cree que la economía será recuperando de manera constante, eh, en parte porque la situación carece de algunos de los obstáculos que hemos visto durante la crisis, durante una crisis financiera típica. También porque se ha empezado a ver, y sobre todo en Estados Unidos, sí se está viendo que hay una política fiscal y una política monetaria muy importante para poder reactivar la economía y, y en México, que es lo que tú comentabas anteriormente, yo creo que el, lo que sí hemos visto es el Banco de México entrando con una política monetaria importante, uh -huh. eh, haciendo varias cosas, algunas que ya habían hecho antes, otras cosas más novedosas, sin duda, para apoyar el mercado y para asegurarse que haya también esta liquidez en el mercado, que fue lo que mencioné antes, que, que sí es uno de los puntos muy importantes para ver cuánto tiempo va a durar esto y la profundidad del impacto de la crisis. Sin embargo, por la parte de la política fiscal, efectivamente en México no estamos viendo el, que el gobierno esté entrando con una política fiscal fuerte. Me parece que hasta ahora estamos viendo más o menos una entrada de, de casi el 1% del PIB, pero eso sin duda queda muy por debajo. De Estados Unidos sí, pero también de, de los países, de nuestros compañeros latinoamericanos. En Chile estamos viendo una política fiscal bastante más marcada, por ejemplo, que la que estamos viendo en México. Eh, entiendo que esto sigue una visión de no querer, de querer seguir manteniendo eh, un, un ratio del, de la deuda al PIB muy conservadora, creo que se estimará que tal vez llegue al 52%, pero ahorita sigue estando en el 48% y el gobierno no quiere no quiere desbalancear esa ese peso de la deuda al PIB, lo cual sí, sí limita eh, de muchas maneras la capacidad que tienen en política fiscal y por lo cual efectivamente en México sí estamos viendo eh, una política fiscal
1: insuficiente sabemos que en la recesión anterior, la del 2008, tú dirigías en México la oficina de Schroeder's de Asset Management. Cuéntanos cómo viviste esa crisis y qué diferencias encuentras con la de ahora en el sector. En el
0: 2008, ese sí fue una crisis meramente financiera y donde sí tenías al, al sector financiero que no estaba tan sólido como lo es ahora en el 2020. Uh -huh. en, sin duda, con un impacto importantísimo en todos los mercados a nivel global y a nivel regional y local, eh, pero muy eh, enfocado en esta parte del sector financiero y luego su impacto en la economía real. Y en este caso, sí, y, y, y ahí es donde creo que es la, la dificultad de poder medir la profundidad. O sea, el shock lo puedes ver y puedes medir en cada mes o en cada trimestre cómo está impactando, pero el no tener la visibilidad de cuánto durará es lo que creo que dificulta tanto que, que los financieros podamos dar un número, un número claro ahorita de cuánto creemos que va a impactar a los diferentes países eh, para el año. Digo, lo, lo que sí te diría en la parte de México, y ahorita regreso a compararlo de nuevo al 2008, es si si ves todas las corredurías, o sea, el, el promedio de lo que se está esperando, y me parece que la más reciente es la que sacó Citibanamex a principios de esta semana, sí. y se estima que México caiga en menos 7.5% del PIB uh -huh. para el 2020. Y existen otras que son bastante más agresivas, que, que lo ven en menos 10% pero sí, sí el promedio cae en ese menos 7.5%. Cuando yo estuve en el 2008 encabezando a Schroeders en esa crisis, eh, sí me tocó, en lo personal, y ahora me voy un poco al lado personal, sí me tocó tener que tomar decisiones importantes eh, en el sentido de que al ver la magnitud de ese impacto a nivel global para Schroeders, de nuevo en el sector financiero, eh, sí... sí sí se tomó la decisión que había que hacer a la compañía mucho más chica. Uh -huh. Y en ese sentido tuve la, la labor de hacer más chica toda la presencia de showers en México para poder mantener esa oficina en México. Y sin duda Qué sí fue un gran aprendizaje porque las opciones eran o cierra o... Reduces los costos a la mitad. Entonces, Hijo de menos puedo decir que logramos como equipo
1: reducirlo a la mitad uh -huh. y poder mantener esa oficina
0: en México que sigue teniendo una presencia
1: por acá. Ay, qué difícil, qué difícil, pero eh, pues muy admirable que hayas logrado pues mantener la operación a pesar de, de pues ese obstáculo que, que les puso la crisis, ¿no? En el contexto actual, eh, pues sabemos que dentro de sus inversiones está la parte de infraestructura. Eh, habiendo cuatro grandes proyectos prioritarios en esta administración, ¿tienen interés por alguno en especial y por qué? En, digo, en, el, en el tema de infraestructura, y, y lo tienes muy claro,
0: tenemos una presencia en México eh, con un equipo de infraestructura, con, con inversiones en infraestructura y con vehículos en infraestructura, tanto CCADES como SERPIS. Uh -huh. Y efectivamente en BlackRock, como fiduciarios de nuestros clientes, sí tenemos la responsabilidad de buscar las mejores oportunidades de inversión para ellos. Y para tomar las mejores decisiones sí contamos con un 1.800 profesionales de inversión alrededor del mundo. Eh, y en el caso de México sí tenemos un gran compromiso por contribuir al desarrollo del país. Y estamos abiertos a explorar eh, las oportunidades que estén, pero siempre con este eh, gorro de ser fiduciarios de nuestros clientes uh -huh. y, por ende, tener inversiones que hagan sentido para nuestros clientes.
1: Se ha dicho por ahí que BlackRock presentó una propuesta no solicitada por un tramo del Tren Maya, a lo que le dicen la joya de la corona. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
0: Eh, ahí, de nuevo, regreso a decir que sí, sí como... Como fiduciarios de nuestros clientes sí evaluamos estas oportunidades uh -huh. de inversión y este equipo sin duda ha estado analizando diferentes opciones de inversión, pero creo que por el momento eh, no, no tengo mucho más que agregar,
1: más que más que estaremos explorando todas las oportunidades que existen. ¿Cómo es su relación con esta administración? Vimos hace poco una foto eh, pues, tuya sentada con el presidente de México, el canciller, y pues eh, me imagino que estaban ahí platicando temas de inversión, negociando. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
0: Siempre, siempre ha habido un. Larry siempre ha querido estar eh, platicando con todo, y, y con todos los gobiernos en el mundo donde operamos, porque uh -huh. sí tiene, con este profundo es que tiene de tener un sentido de propósito en todos los países en donde operamos uh -huh. y por todos los países en donde estamos, siempre buscamos tener una relación con los gobiernos para que también conozcan bien quién es BlackRock y qué hacemos, pero sí es algo que hace tanto BlackRock como Everything alrededor del mundo eh, tener un diálogo abierto con las autoridades y los gobiernos.
1: ¿Cómo es la experiencia de una mujer CEO en una empresa de un sector que pues está conformado en su mayoría por hombres? Creo
0: <risa> eh, okay. que eso le he dado una pensada cuando me hacen esa pregunta sobre si es diferente ser una CEO mujer uh -huh. y, y más en un sector que sin duda en México el sector financiero sigue estando dominado por los hombres.
1: hombres. Uh -huh. eh,
0: al final, yo creo que lo que sí tiene de diferente ser una CEO mujer es que me parece que somos más, más team players. Eh, okay. Y creo que tomamos mucho más una perspectiva de, de trabajar en equipo, entender las visiones de los demás e integrarlas a nuestra toma de decisión. Eh, y en eso, de menos en mi caso, lo que yo sí te diría que para mí me diferencia de otros y en su mayoría efectivamente hombres con los que he trabajado y demás como CEOs en el sector financiero
1: mexicano. Y bueno, a lo largo de tu trayectoria... Sabemos que has vivido en distintos países, Inglaterra, Francia, México. Has estudiado maestría, doctorado, trabajado en City, Schroders. Llevas casi 10 años en BlackRock. Y como sabes, este podcast se llama Decisiones. ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado a lo largo de tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional? Es
0: difícil escoger una decisión en lo
1: profesional
0: y en lo personal. Pero creo que si tuviera que conjuntar estas dos y un poco habiendo hecho el recorrido que hiciste, sí uh -huh. te diría que la decisión tomada hace eh, 13 años de venirme, o sea, de regresarme para mí a México y de traer a mi familia a México, uh -huh. sin duda fue una decisión eh, difícil. Eh, mi esposo es de Bélgica, eh, vivíamos en Londres, ya teníamos una hija que había nacido allá. Eh, para serte muy honesta, yo que yo pensaba que ya no iba a regresar y fue una gran decisión tanto personal como profesional de la cual, de la cual ahora 13 años después estoy muy contenta, pero que sin duda también conllevó a que toda la familia tuviera que adaptarse a este gran cambio eh, que hicimos para venirnos a vivir a México. Y eso sí significó, digo, lo comentaste antes, me vine con Shorters y luego a los tres años me cambié a BlackRock y M aquí después de 10 años, pues sí encabezando el asset manager más grande de México y más wow. grande del mundo. Eh, pero sí fue una una gran decisión y en la cual sin duda estoy muy agradecida de, de mi familia y de mi esposo que hayan querido acompañarme a este
1: reto. ¿Qué significa para ti precisamente ser la CEO de BlackRock, como dices, el asset manager más importante a nivel global? Es decir, ¿alguna vez te, te vislumbraste ahí cuando sí. estabas estudiando? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
0: Creo que no tenía esa visión hace muchos años. Sin duda, creo que desde chica siempre... Siempre me he retado a, a qué sigue y a querer alcanzar más cosas. No creo que tenía la trayectoria tan clara. La, la que sí me quedaba muy clara desde el principio es que quería trabajar en un lugar donde podía aportar algo
1: positivo en lo que fuese. En un inicio, y si ves lo que estudié, que estudié Relaciones Entonces, Internacionales, internacional. sí.
0: Pensé, sí, pensé que iba a trabajar... Eh, más bien en el sector público, en la parte más bien de, de diplomática. Uh -huh. eh, pensaba que esa era la manera en la que yo iba a aportar mi granito de arena al mundo. Eh, y luego en el tiempo me fui apasionando mucho más por el tema financiero y dije, también de esta manera voy a poder aportar algo. Entonces creo que mi visión era mucho más el cómo voy a poder aportar algo. Eh, y, y sí vi que en el sector financiero... También se podría evitar algo y creo que en un lugar como BlackRock eh, me quedó como anillo de, al dedo porque BlackRock sí tiene una visión de cómo darle un mejor futuro financiero a las personas y verdaderamente sí vivimos como compañía con esta visión de propósito. Yo, yo sé que de nuevo regresamos a hablar de Larry Fink que es muy apasionada el tema de propósito y de aportar algo más a la sociedad y no nada más pensar en darle un retorno a tus inversionistas uh -huh. eh, y en ese sentido pues sí, sí, sí BlackRock llenó todas mis expectativas de poder aportar algo a la sociedad
1: eh, en el sector financiero. Y justo en este tema del propósito, ¿qué tan cómoda te sientes eh, con el tema de la inclusión de las mujeres? Sin duda, pues al, al tener una CEO mujer, me imagino que, que pues buscan justamente estas políticas de equidad de género dentro de la compañía, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón y, y yo creo que si tuviera que hacer como que un zoom a los temas que a mí me apasionan más allá de esta parte política, más holística de, de cómo darle un mejor futuro financiero a las personas es el tema de la diversidad y por eso sí, sí me he involucrado personalmente mucho en eso, tanto dentro de BlackRock, que sí encabezo, se llama el Women's Initiative Network, que es, uh -huh. es nada más esta como comunidad es de hombres y mujeres, no nada más, porque esto sin duda no es nada más un tema de mujeres, de cómo asegurarnos que haya más diversidad dentro de BlackRock. Y más recientemente eh, con unas colegas, tanto algunas dentro de BlackRock y otras nada más del sector financiero mexicano, hemos trabajado en, en crear mujeres en finanzas para crear otra vez de nuevo este network de... De, de mujeres y de cómo asegurar que haya más diversidad en el sector financiero.
1: Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil de esta combinación de, de ser mamá, esposa, CEO? ¿Cómo le haces para lograr el balance?
0: Todavía no lo
1: he <risa> logrado, no. <risa>
0: eh, Siento creo que el más difícil es el de mamá. Creo que para ser CEO, tres estudias mucho y luego hay muchos cursos y luego te van acompañando muchos mentores y demás en el camino. El de para mamá no hay, no hay toda esa preparación.
1: Exactamente. Eh,
0: pero el equilibrio entre ellas, que yo creo que lo he mejorado, pero no puedo decir que ya lo he logrado a la perfección eh, y, se, y siempre cuando trato de pensar qué le diría a mi persona más joven o cuando hablo con mujeres más jóvenes que dicen, oye, ¿cómo le haces para equilibrar esas dos? Siempre regreso a decir, no lo he logrado a la perfección, pero mi consejo sí es eh, se vale pedir ayuda, o sea, en cualquiera de los dos ámbitos si crees que vas a hacer a la perfección
1: todo, que creo que eso sí es un rasgo muy femenino que quieres ser sí. perfecto todo olvida, sí.
0: O sea, te vas a volver loca y no lo vas a lograr. Entonces creo que sí se vale decir, voy a hacer mi mejor esfuerzo en todos los ámbitos y voy a pedir ayuda y se vale que esto sea un trabajo en equipo, tanto en la oficina como en la casa.
1: Claro, con tu pareja. Creo que es muy importante también que, que pues tu pareja te ayude a mantener ese equilibrio y entrarle al parejo, ¿no?
0: Totalmente.
1: Te he escuchado decir que una de las cosas que más te gusta de BlackRock es que es una institución meritocrática. ¿Cuál es tu percepción del de avance o no de la meritocracia en México como país?
0: Qué difícil, <risa> qué difícil pregunta. Porque aparte debo decir que, porque supongo que para contestar bien a esa pregunta es yo que he visto de la gente en otros roles y si efectivamente estamos viendo un crecimiento de la meritocracia en México. Yo te diría que si volteo a ver al México de hace 20 años cuando empezaba a, a trabajar aquí, yo sí te diría que la tendencia es la adecuada. Pero creo que el tema de la diversidad de mujeres, creo que la tendencia ahí está, pero creo que todavía nos falta un camino por recorrer. Eh, razón por la cual yo sí... Eh, encontré un gran lugar dentro de BlackRock porque BlackRock verdaderamente y es un lugar meritocrático. Yo sí pienso que entré como eh, en la parte de ventas institucionales y luego fui creciendo y fui creciendo de una manera bastante rápida y uh -huh. todo eso pues fue pura meritocracia y yo espero para todos que así lo sea en el futuro en todas las
1: compañías. Pues muchas felicidades, sin duda es muy admirable que hayas llegado a ser la CEO de BlackRock por meritocracia, sin duda, eh, pues un ejemplo que motiva, que motiva para, para pensar que sí se puede llegar a cumplir tus metas a través del esfuerzo, del mérito y la perseverancia. Pues para concluir, me gustaría que nos dieras un consejo para empresarios, empresarias, emprendedores, ante este momento de incertidumbre, quizá miedo, volatilidad, crisis. Uno. Eh, y varios. varios. Si fuera
0: uno que me haya servido en la vida y que sin duda ahorita eh, lo estamos todos poniendo a trabajar a, de manera acelerada es la resiliencia. Uh -huh. eh, yo yo sí yo sí creo que eso ha sido algo que a mí me ha acompañado en mi trayectoria profesional eh, porque creo que sí esa sensación de decir no me voy a dar por vencida y no importa que venga difícil y igual y no lo logré y fue un fracaso pero me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar eh, creo que es lo que a mí me ha guiado muchísimo en mi vida y sin duda ahorita creo que todos lo lo, lo vamos a necesitar. Eh, pero algo más que sí, las otras dos, dos cosas que sí he aprendido más recientemente en estas, llevamos ya casi ocho semanas trabajando de nuestras casas, sí. todos en, en BlackRock en México, todos estamos
1: trabajando de nuestras casas, Qué es bien. la parte de ser empático.
0: Eh, yo creo que todos siempre estamos con esta prisa de querer. ...llegar a nuestros objetivos que a veces se nos olvida en el camino ser empático. Y creo que en estos momentos estamos viendo que la gente vive esta situación de manera diferente... ...y todos lo estamos viviendo en momentos diferentes de maneras diferentes. Y creo que sí es bien importante como, como líderes ser muy empáticos... Y, ...y poder trabajar con nuestros equipos y con nuestras comunidades... Entonces creo que empatía y resiliencia es mi resumen de, de lo que diría yo eh, para resumir sobre cuáles serían mi, mi, mis
1: consejos. Pues muchísimas gracias, Samantha, por platicar con nosotros. Es un gusto tener mujeres tan fregonas en puestos clave en México que pues son relevantes para nuestro país y, y a nivel global. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias por la invitación y ojalá me vuelvas a invitar.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte a Decisiones con Susana Sáenz en Spotify y Apple Podcast. También a mi canal de YouTube, Susana Sáenz Arelle. Y si tienes propuestas de gente que te gustaría que entrevistara, temas o preguntas, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba Susaenz y en Facebook diagonal Susaenz 3